0: Handball im Norden. Der Handball-Klönschnack vom Hamburger Handballverband aus
1: dem Team Lehrwesen. Mein Name ist Franco Tafuro und mein Name ist Mirko Demi. Wir sprechen über Trainingsmethodik und Philosophie, Motivation und Kommunikation. Wir sprechen über Ausbildungen, Aktuelles und Typen aus dem Hamburger Handballverband. Klönschnack, Interviews und knifflige Aufgaben.
0: Mirko, kannst du noch? Bist du schon auf Aufnahme?
1: Aber sowas von. Ach, Franco, ich bin mundfaul. <lacht> und heute mal richtig mundfaul, oder? Ja,
0: wir hatten die letzten drei Tage und ich glaube in den letzten drei Tagen der c lizenz habe ich ähm,
1: zwölf Stunden geredet. Hm. Hm. Und zwar jeweils? <lacht> Nein. Äh, und alle Frauen hier, ihr wisst genau, wenn Männer so lange reden müssen, dann läuft was verkehrt. Ja.
0: Nein, es war wunderbar. Wir, hatten, wir haben den Abschluss der Ziellizenz. Ähm, nur dann ist immer dieses Gefühl, der, ne, man ist so abgespannt. Es fällt auch was von einem ab. Wir sind völlig, ich bin völlig zufrieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie es ähm, unserem dritten ähm, Moderator heute geht. Hm. Ähm, doch, na, das sind neun kräftige Tage, in denen du ganz viel Wissen vermitteln musst. Und ähm, da nochmal Lob, vielleicht haben wir da ein paar Zuhörer. Die Gruppe äh, aus der Gruppe, die Gruppe war fantastisch, ja. äh, sehr interessiert, sehr motiviert, habe es einem leicht gemacht, aber nichtsdestotrotz, es ist eine wahnsinnige Redezeit. Und äh, wenn du dann darauf kommst, nach zwölf Stunden Redezeit in drei Tagen jetzt noch einen Podcast zu machen, ja, dann äh, müssen wir da durch.
1: Und da müssen wir sowas von durch, weil, liebe Zuhörer, ihr wisst es vielleicht schon aus den vorherigen Folgen, Mirko wird immer am besten, wenn er gefordert ist. Und gefordert war heute auch unser dritter Gast im Podcast. Wenn ihr gleich die Stimme hört und denkt, den haben wir doch schon mal gehört. Der ist kein Gast, der gehört zum Team. Ja, er ist einer von uns. Herzlich willkommen, Freddy Lang. Hallo, Franco. Hallo, Mirko. Freddy. Du weißt es, Mirko weiß es, warum wir sehr froh sind, ähm, dich heute hier im Rahmen des Aktuellen nochmals begrüßen zu können. Du warst heute am letzten Tag der C-Lizenz-Ausbildung eingebunden und wurdest in deiner neuen Funktion vorgestellt. Wie ist denn eigentlich der offizielle Titel? <lacht> du hast das, das erste Mal.
0: Frederik, Frederik, Frederik.
2: <lacht> ähm, Projektleitung für Mitgliedergewinnung in der Handballregion Nord ist der Titel. Und die Handballregion
1: Nord... Für unsere Zuhörer erstreckt sich aus den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Und Hessen. Und natürlich <lacht> Hessen. Nee, Hessen, Hessen natürlich nicht. Das war ein Witz. Freddy ja. kommt, wie ihr es vielleicht wisst, aus Hessen. Und da war das ein Insider. Ähm, Mitgliedergewinnung. Und Merko, wir hatten es ja durchaus auch. In, an dem heutigen Tag, als die Trainer auch nochmal über ihre Sorgen und Nöten auch berichtet hatten. Wir haben einige Clubs gehört, auch renommierte Vereine, die durchaus ähm, Mitglieder, Spieler ähm, verloren haben und noch nicht adäquat neue gewonnen haben in diesen letzten Monaten.
0: Ja, ich habe mich da ja immer selber ein bisschen naiv oder zu optimistisch <lacht> zu dem Thema gestellt. Ich habe mir gesagt, ey, wenn, wenn die Krise vorbei ist, die kommen eh alle wieder, die kommen eh alle in die Halle. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich natürlich die, die Position, die Freddy jetzt hier in, dem, in der Handballregion Nord einnimmt, trotzdem super wichtig und attraktiv. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es tatsächlich denn doch so viele trifft. Ich bin auch weiterhin optimistisch, dass wir durch gewisse ähm, Aktionen, äh, die Freddy auch begleitet oder initiiert, ähm, da wieder auf einen guten Stand kommt. Ähm, aber ja, das war unser Thema, denn äh, wir haben Freddy nicht nur eingeladen, heute dabei zu sein, um sich vorzustellen, sondern äh, Freddy, du hast die Gruppe so ein bisschen interviewt oder rauskitzeln wollen, wie es bei denen so ist, wer was verloren hat. Und ähm, ich glaube, es gibt ein bestimmtes Spektrum, das man schon analysieren kann, wo wer aufhört,
2: oder? Ja, das kann man auf jeden Fall. Ich bin erstmal dankbar, dass ich heute die Möglichkeit hatte und äh, direkt zu den TeilnehmerInnen der C-Lizenz äh, habe sprechen dürfen, weil das natürlich genau die Personen sind, die im, im Alltag was auch an der Situation verändern können, die Mitglieder wieder zurückholen äh, können, an Schulen arbeiten, Jugendmannschaften, Kindermannschaften trainieren und da war das für mich natürlich heute toll, eine direkte Ansprache zu denen zu finden. Und zum einen äh, erstmal die individuellen ähm, Verluste in ihren Teams oder auch, mhm. oder auch äh, nicht Verluste in ihren Teams abzufragen, mhm. aber auch ihnen einfach das Feedback mitzugeben, ähm, dass sie sich darüber bewusst sind, welche, welche Rolle sie jetzt gerade auch einnehmen und wie sie mit dem Umgang, mit ihrem Umgang den Kids und den Jugendlichen gegenüber dafür sorgen können, dass man einfach dabei bleibt, dass man, ähm, dass man äh, Handball, weiter Handball spielt, dass man, dass man sich da wohlfühlt und das war mir heute wichtig. Und Ihnen natürlich auch schon mitzugeben, welche strukturellen äh, Fahrpläne wir so, wir so vorhaben, sprich welche, welche Projekte an Schulen wollen wir gerne umsetzen. Wir wollen mhm. gerne eine Grundschulliga installieren, sprich ein Handballtraining im Nachmittagsunterricht, für, für das man natürlich auch diese Leute braucht, und wollen gerne ein Projekt an weiterführenden Schulen machen. Wir wollen gerne den Beachhandball ausbauen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ja, und dafür brauchen wir die. Das sind ambitionierte Ziele. Ja. Ähm,
1: das Projekt wird ja vom DHB unterstützt. Mhm. Es könnte aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, nicht besser zeitlich terminiert sein als jetzt, nach dieser doch ziemlich wirren Zeit, die wir hatten. Mhm. Sag uns mal, Dein Amt, dein Erfolg wird nicht funktionieren ohne Unterstützung von uns allen, von uns allen Handball-Verrückten in den Vereinen als Trainern. Wie können wir dich unterstützen?
2: Podcast. <lacht> okay, ich, ja, zunächst haben wir hier in, in Hamburg für die Region, also was heißt für die Region Hamburg, aber in der Stadt Hamburg haben wir über, den, äh, über, die, über das Organisationstool. Für phoenix haben wir die stelle des schulkoordinatoren hinzugenommen das wäre schon mal die erste große hilfe dass ich weiß wer ist die ansprechperson in den vereinen wen kann ich anschreiben wen kann ich anrufen wenn es darum geht ähm, ags in der schule zu organisieren ähm, und generell kann jeder mithelfen ähm, und sich gerne bei mir melden meine handynummer ist demnächst online <lacht> Das war natürlich ein Insider, weil
1: wir die Handynummer natürlich ganz gezielt auch herausgeben. Bei dir ist es auch genauso Ja, ich ähm. sag den Herr beim
0: Klugschiss nochmal.
1: <lacht> Freddy, das klingt nach ziemlich viel Enthusiasmus, nach ziemlich viel Bock, die du auf diese Stelle hast.
2: Das ist auch genau so. Und
1: jeder kann sich versichern, Freddy beginnt nicht hiermit, sondern mal ganz kurz, wie lange hast du in ähnlicher Funktion in Hessen? Solch eine Tätigkeit schon mal ausgeübt? Sieben bis neun Jahre. Sieben bis neun Jahre hat Freddy in Hessen für den Ballsport insgesamt Kinder und Jugendliche begeistert ähm, und war in den Schulen. Also, wir freuen uns hier riesig, ähm, dass du hier für uns im Norden aktiv bist und sagen dir, Mirko, ich glaube auch in deinen Namen, definitiv zu, dass wir dich komplett unterstützen. Toi, toi, toi! Habe eine sehr gute Einarbeitung. Wir freuen uns darauf, wenn deine
2: Handynummer veröffentlicht wird. Vielen Dank. Und ich habe auch demnächst eine Arbeits-E-Mail-Adresse, habe ich gehört. Auch die freue ich mich auch schon. Bis bald. Wir können alle gespannt sein.
1: Und danke für diesen ersten Part. Bis bald, Freddy. Ciao. Tschö, Freddy. Großartig, dass wir Freddy hier heute ich noch rausgeschmissen haben.
0: haben <lacht> <lacht> nee, Freddy musste gehen, ne?
1: Ich glaube, Freddy wird seine feste Rubrik hier bei uns bekommen. Ähm, wirklich bin ich sehr, sehr froh, dass die Handballregion Nord so eine Kapazität... toller Typ, ähm, der weiß, was er macht, der weiß, was er sagt.
0: Eine wahnsinnig ruhige Stimme, finde ich. Äh, wenn, man, wenn man ihn so vor sich hat, passt die Stimme manchmal gar nicht zu seinem Äußeren. Ein kleiner, wilder, wilder Typ, aber super. bin super froh, dass er hier war, Franco, denn jetzt... Ja, okay. Jetzt ist wirklich ausatmen und wir sitzen hier allein. Ne? Allein, allein. Erstes Mal, dass wir im Leistungszentrum aufzeichnen und äh, sitzen wir hier in dem gerade eben noch vollgefüllten Konferenzraum.
1: Und weißt du, wo wir hier sitzen?
0: In der Nähe vom Schwimmbad.
1: Mhm. Auch das? Auf dem Platz, wo wir beide uns kennengelernt haben. Also ich saß da als Teilnehmer der Ach, c -Lizenz. das stimmt. Das hast du schon vergessen? Ja, oder? ja, ja, das stimmt. Oder ich
0: habe gedacht, du bist doch weiter nach vorne gerückt irgendwann. Nee, nee. Nee? Nee, nee. Ich habe links ah. aufgebaut, angebaut und war immer auf dieser Das stimmt. Ah, guck mal, was für ein Zufall. weil wir können die Zuhörer mal ein bisschen abholen. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon im Leistungszentrum wart. Eine Luxus-Sporthalle haben wir sie mal genannt. Mhm. Ähm.
1: Und zwar berechtigt, weil hier die... Handballtalente Hamburgs und aus der Umgebung die besten Voraussetzungen haben müssen, um letztendlich ihre Karriere, ihre Qualität auch bis hin zur Bundesliga auszubauen. Wir brauchen auch in Zukunft ein paar Hamburger beim HSVH und ein paar Hamburger auch beim oder SV oder hm. bei Rosengarten.
0: Rosengarten, Hamburg Nord. Wo haben wir? Hamburg Nord will Hamburg -Bunde will Bundesliga spielen. Das mhm. Quickborn aufstrebend. Ach, da können wir, es ist gemein, einzelne Vereine zu nennen. Ich wollte eigentlich den, den Bogen schlagen. Wenn du ähm, Hamburger Spitzensportler haben willst, brauchst du Hamburger Spitzentrainer, mein Lieber. Mhm. Die trainieren sich ja nicht von alleine. Ne? Mhm. Und da kommen wir wieder ins Spiel. Wir versuchen hier in diesem Konferenzraum, Trainer zu Spitzenleistung zu führen. Erster Schritt war die C-Lizenz. Ach, man merkt, mein Kopf ist ein bisschen sabbelig. Ich habe zu viel geredet die letzten neun Tage. Ähm, ich freue mich riesig, dass es ein toller Lehrgang war. Ähm, aber ich freue mich jetzt auch riesig über diese Ruhe hier. Keine, keine 20 Menschen mehr. Ähm, man hört nur so ein bisschen Klänge vom Schwimmbad nebenan. Und äh, ich glaube, ich lasse mich mal treiben und äh, du führst ein
1: bisschen. Das mache ich gerne. Und jeder, der Mirkus Gesicht sieht, wenn von draußen ein schreiendes Kind reinkommt, der ahnt, dass er sich dort nicht nur beruhigt treiben lässt. <lacht> Mirko, C-Lizenz, kannst du uns noch mal kurz sagen, für alle, die sich dort zumindest im nächsten Jahr dafür interessieren, wenn ich diese Lizenz habe, was kann ich mit dieser Lizenz machen? Warum bin ich dann besser? Wen kann ich trainieren? Wofür ist das die Basis?
0: Also grundsätzlich kannst du jeden trainieren. Vielleicht eine sehr pauschale Antwort. Du darfst bis in die Hamburg-Liga trainieren. Ab der mhm. Oberliga im Seniorenbereich brauchst du dann die B-Lizenz.
2: Mhm.
0: Was lernst du? Also meine abschließenden Worte heute bei der Zusammenfassung und Vorbereitung auf die Klausur, die waren, ich möchte, dass jeder, der diesen Lizenzlehrgang besucht hat, ein Grundwissen von Trainingslehre hat. Also was ist die Basis, was sind die Anforderungsmerkmale ähm, im Sport? Ähm, wir sollten wissen, dass Training ein Prozess ist, ähm, dass Training immer messbar, planbar, kontinuierlich ist. Ähm, alles andere ist einfach nur Freizeitbeschäftigung, dass du die Athletik auseinander knüseln kannst, dass du Kondition und Koordination auseinanderhalten kannst, dass du weißt, wie du, wie du methodisch arbeiten musst, um gewisse Entwicklungsschritte bei Sportler und Sportlerinnen hervorzurufen, dass du ähm, ja auch die Sozialkompetenz besitzt, ähm, zu korrigieren und zu steuern, mhm. Ähm, wenn du dies alles verinnerlichst und dann die sportartspezifischen Techniken und Taktiken kennenlernst mhm. und daraus herausfiltern kannst, welche Schwächen oder Entwicklungsfelder, sagt man ja pädagogisch, mhm. du bei deinen Spieler und Spielerinnen erkennst und wie du die dann methodisch verbessern kannst. Also mhm. mh, Und das ist dann grundsätzlich, also wer sich auskennt in der Rahmen-Trainingskonzeption, das sind fünf Ausbildungsstufen vom DHB und die C-Lizenz beschäftigt sich mit der Basis und den Grundlagen. Das wäre so C, D, Minis, D-Jugend, C-Jugend. So vielleicht zusammengefasst.
1: Schön zusammengefasst. Man merkt, da spricht der erfahrene Lehrwart aus meiner Sicht nochmals dargestellt, dieses ganze Training ist trotz aller Begriffe und des ganzen Vokabulars dass wir Handballer insgesamt auch können und auch lernen müssen, zumal als Trainer sehr praxisorientiert. Jeder ist auch aufgefordert, praktische Trainings zu planen, fortzuführen, ähm, weil auch nur wir Trainer werden besser, wenn wir praktisch arbeiten und so, das theoretisch umsetzen. Darf ich uns vergessen, mit die
0: Pointe, das finde ich super, was du sagst. <lacht> wir hatten vorhin einen Teilnehmer, der hat, doch, der hat tatsächlich gesagt: ey, dieses Fachvokabular, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Und wenn ich jetzt zurück in meine Mannschaft gehe und mit diesem Vokabular arbeite, dann denken die sich auch, wo warst du denn? Ey, das ist doch genau das, was wir erreichen wollen. Wir wollen doch, dass die denken, wo warst du denn? Du warst nämlich bei einer Lizenzausbildung. Deswegen genau das, was du sagst, Vokabular anwendend und die Theorie auf die Platte bringen und praktisch arbeiten.
1: Es ist wie im Job. Ausbildung ist was anderes, als wenn ich meine Ausbildung fertig beendet habe. Und das sollte man auch im Beruf merken. Oder auch wenn ich einen Meister habe, sollte man das auch an der Qualität und nicht nur am Titel merken. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir hier haben. Ja, was, es gab auch so ein anderes tolles,
0: tolles Wort. Also jede Gruppe entwickelt ja neue Begrifflich Begrifflichkeiten. Mhm. Und äh, wir sagen hier immer, Jugendtrainer und Kindertrainer müssen fernab äh, von der Ergebnisorientierung. Und hier sagte jemand: Ja, du, ich bin dann entwicklungsorientiert. Mhm. Ich orientiere mich an der Entwicklung an meinen Spieler und Spielerinnen. War auch ein toll, toller Satz.
1: Also, genau das ist richtig. Na, ich, die besten Trainer gehören an die Basis. Ne? Absolut. Und ich glaube, jeder von uns wird feststellen können, wie gut der Jugendtrainer ist, ob er insgesamt die Ausbildung des einzelnen Spielers vor dem Ergebnis der Mannschaft stellt. Ausnahmen bestätigen die Regel, gerade in wichtigen Meisterschaftsspielen, aber auch hier gilt, wo sollen die jungen Spieler denn Erfahrungen sammeln? Und nur durch Spielen wird man ein besserer Handballer, wenn nicht in den Spielen. Und das ist etwas, was jeder C-Lizenztrainer sich insgesamt ja einverleibt und auch neben den diversen Etiketten und Regeln, die wir auch hier aufbauen, im Umgang mit Spielern, mit den jungen mhm. Menschen. Also wirklich toll, vielleicht merkt ihr es aber auch, das war schon ziemlich anstrengend und der Mann hier auf meiner linken Seite oder an meiner linken Seite, Mirko, hat wirklich eine Menge von seinem Know-how in den letzten Stunden auch preisgegeben.
0: Aber gut, dass es ein Podcast ist und kein
1: Video-Channel, ne? <lacht> wir gehen nicht auf Twix, wir, wir keine sehen, Chance. Wir sehen ganz schön müde aus. Aber sehr wach und sehr helle war unser heutiger Interviewgast. Und das kann ich sagen, Auch aus unserer C-Lizenz, irgendwann mal. Im letzten Jahr, Jenny, wie sie euch auch gleich sagen wird, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Mhm. Hat ihren Weg weiter
0: vorangeschritten? Sehr, sehr, wenn ich mich so an Sie erinnere, eine sehr kritische und einfordernde Teilnehmerin. Die wollte immer mehr und wollte genau die Hintergründe wissen und warum... Mhm. Und wenn man dann äh, zu Wissen bekommen hat, wie sie diese Arbeit und dieses Wissen umsetzt und wie lange schon, und dass sie wirklich leidenschaftliche Kindertrainerin ist, ähm, dann wirklich Hut ab. Ja, die macht da, ähm, bei Scala, glaube ich, ist sie angestellt. Exakt. Äh, macht sie wirklich einen guten Job.
1: Ja, und was uns Jenny noch alles verraten hat, und ich verrate euch schon mal, das ist eine Menge was sie insgesamt aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Persönlich konnten wir eine sehr engagierte Trainerin und Frau kennenlernen und fachlich haben wir gemerkt, nicht umsonst ist sie Hamburger Meisterin geworden und ich fand den Bereich sehr, sehr spannend, schon mal vorweggegriffen, als sie doch berichtete, wie sie nach dem ersten Jahr alle aufmuntern musste und für sich gesagt hat, ich habe dran geglaubt, dass die das schaffen. <lacht> Wer kennt das nicht als Jugendtrainer? Und Mehr verraten wir nicht, denn nun kommt Jenny Hartmann. Typen im Handball. Das Interview. Hallo Jenny, ich grüße dich. Hallo Franco. Ja, schön dich hier bei uns zu haben im Handball Klönschnack, dem Podcast für Handballer im Norden. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du hast eine sehr ereignisreiche Zeit hinter dir, beruflich. Ja, das
3: kann ich ja sagen. Genau, war viel zu tun.
1: Bevor wir zu dem Bereich deines Jobs und deines Berufs kommen, möchte ich den Zuschauern ganz gerne mal vorstellen, mit wem ich heute interviewe. Jenny, wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Trainer-C-Lizenz, die du bei uns fortgeführst und abgeschlossen hast, auch im Rahmen der Kindertrainerausbildung und Mirko und ich, wir haben dich kennengelernt als leidenschaftliche Kinder- und Jugendtrainerin. Mhm. Ähm, du hast bei uns in dem Kurs einen sehr positiven Virus gesteckt, nämlich, dass wir versuchen, wirkliche Top-Trainer auch in die Jugendförderung mit hineinzunehmen. Ähm, das ist schön ist, zu hören. <lacht> und es ja. ist wirklich bei einigen auch angekommen, die den... Sprung zurückgegangen sind. Ähm, bevor wir so zu deiner Handballkarriere, zu deiner Trainerkarriere kommen, erst mal vorweg, Jenny, seit wann bist du Trainerin und wie bist du an, überhaupt dazu gekommen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich schon mit 16 meine erste Mannschaft trainiert. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das damals irgendwie gut gemacht habe, weil ich überhaupt keine Erfahrung und keine Ahnung hatte. Okay. Ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, ob das eine C oder D-Jugend war. Ähm, es hatte trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, wir hatten ein bisschen Anleitung durch einen, einen Trainer-Coach sozusagen, aber ja, ähm, danach hatten wir das aber erstmal wieder gelassen, also ich habe das mit einer Freundin gemacht. Und dann ähm, ging das eigentlich erst Jahre später ähm, weiter. Und Da hatte ich aufgehört mit Handball, und hatte auch so ein bisschen abgeschlossen und ja. habe aber jemanden kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch ein Begriff. Thorsten Arz, auch Mobby genannt, äh, trainiert ja. bei Buxtehude immer noch. Ja. Und der hat damals gesagt: Mensch, ich brauche dringend eine Co-Trainerin und hast du nicht Lust? Und dann habe ich gedacht: Ach ja, was soll's, äh, kann ich eigentlich machen. Ja. Und war damals auch im Schichtdienst. Ich war da nicht immer dabei. Äh, im Schichtdienst ja. bei der Polizei. Ähm, ja, und der hat mich eigentlich total dafür begeistert. Ähm, dass, seitdem habe ich immer wieder Mannschaften trainiert, auch immer mal wieder mit Pause. Aber das war eigentlich so der Moment, wo ich sage, ab da war ich eigentlich wirklich Trainerin.
1: Schön. <lacht> da werden wir gleich nochmal zu kommen, weil man auch direkt merkt. Ähm, und ich hoffe und denke auch, die Zuhörer merken bereits, dass du auch einiges zu sagen hast in dem Rahmen. Du hast mal so nebenbei gesagt, du hast selbst Handball gespielt. Bei welchem Verein bist du jetzt aktiv? Wo hast du angefangen zu spielen? Ähm, sag mal so ein bisschen was.
3: Ja, ich fange sonst einfach mal vorne an. Also äh, meine Eltern haben immer Handball gespielt und ich wollte auch immer Handball spielen. Aber ich war so ein ganz schüchternes Mädchen und habe das nie gesagt. Und irgendwann hat mich eine Freundin mitgenommen. Ich glaube, da war ich schon 13, also echt spät angefangen. Mhm. Und die hat mich mit zu Sasel Duvo genommen, denn wir haben in äh, Sasel gewohnt, was ja jetzt heute Hamburg Nord ist. Also damals mhm. hieß es noch Sasel Duvo. Da habe ich angefangen, Handball zu spielen. Genau. Und okay. jetzt äh, mit, mit der Zeit bin ich über über AMTV äh, dann äh, bei Alstertal, also Skala nennt man das ja jetzt. Mhm. Damals hieß es noch Alstertal gelandet. Und da habe ich bis vor kurzem gespielt, habe mich jetzt aber in der Corona-Saison dazu entschieden, aufgrund meiner mangelnden Zeit ähm, das jetzt auch mit 42 dann doch mal zu lassen. Daher ja. <lacht> ja, spiele ich jetzt nicht mehr. <lacht> ja.
1: Und und konzentrierst dich voll auf deinen Trainerabend. Ja, ähm,
3: das und ich mache auch aber so auch noch viel Fitnesssport. Äh, also ich bin auch äh, unter anderem auch noch ausgebildeter Personal Trainer und mir ist es auch sehr wichtig, meine persönliche Fitness sozusagen ähm, da ja, hochzuhalten. Und von daher, ja. Ja.
1: Hast du einen Tipp für uns? Alle ähm, Couch-Potatoes, ich weiß, Mirko wird sagen, wir richten uns hier an die Zielgruppe der Handballer und trotzdem... Ja. Hast du ja. so eine Idee, wie man nach dieser Phase des Lockdowns und dem langsamen Öffnen der Fitnessstudios wieder so auch außerhalb der Halle seine persönliche Fitness wieder beginnen kann?
3: Ja, persönliche Fitness. Also ich finde ja immer gerade jetzt im Sommer er geht einfach raus in die Natur und fängt an mit Spazieren gehen und dann Walken und vielleicht irgendwann Laufen, weil es ist so schön. Also wir brauchen eigentlich mhm. nicht unbedingt ein Fitnessstudio, um Sport zu machen. Und also... Ich gehe jeden Morgen laufen, darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber äh, ich finde es ich so schön, morgens im Wald einfach zu laufen. Ich habe da echt Freude dran und äh, man fühlt sich ja auch viel besser hinterher, startet frisch und gut in den Tag. Und den Schweinehund muss man ja nur ungefähr drei Wochen lang äh, überwinden. Danach ist es ja Routine. Also man muss in die Routine reinkommen.
1: Liebe Zuhörer, wir nehmen mit drei Wochen durchhalten, dann <lacht> ja. wir eine ähnliche Ausdauer wie Jenny Hartmann. <lacht> Jenny, du trainierst eine weibliche E-Jugend. Du trainierst somit die Jüngsten, ähm, die im Handball angefangen haben. Und ähm, ich habe in der Vorstellung eines vergessen. Ich war ja beim letzten Talents Day dabei und habe viele Spielerinnen deiner jungen Ma Mädchenmannschaft kennengelernt, die mit Begeisterung spielen, aber die wirklich schon eine sehr gute Ausbildung haben, was herausgestochen ist. Ich darf das ich mal so sagen? Das. Ähm, ist das so, dass du ganz bewusst unten anfängst, um bei den Kleinen die Spuren zu legen?
3: Ähm, inzwischen ja, aber als ich damals angefangen habe, hatte das einen anderen Grund. Nämlich, ich, ich habe ja meine Tochter trainiert. Also es war die Motivation, <lacht> ganz unten anzufangen, weil ich wollte, dass meine Tochter da, äh, sage ich mal, vernünftig trainiert wird und mir das so insgesamt dann halt nicht so gut gefallen hatte. Und naja, mein Trainerherz hat sich dann einfach immer wieder eingemischt ins Training und Hilfe angeboten, bis man mir dann irgendwann gesagt hat, so, komm, wir trennen mal die Gruppe und du kriegst mal die. <lacht>
2: <lacht> ja,
3: ich bin ein bisschen aufgedrängt, muss ich wirklich sagen. Und da, ja, das war bei den Minis sogar schon. Also ich habe die Mannschaft in den Minis schon übernommen gehabt, nicht erst in wow. der EU. Und habe sie dann aber bis erstes Jahr D durchtrainiert. Wobei ich sagen muss, erstes Jahr D war ein Jahr zu viel, aber ich habe keinen Trainer gefunden, der das übernehmen kann.
1: So, und jetzt nochmal unter uns. Was hast du mit dieser Mannschaft erreicht?
3: <lacht> ja, also wir sind im, im zweiten Jahr eh dann ähm, Hamburger Meister geworden. Ganz deutlich Toll. auch. Wir waren schon im Februar Hamburger Meister, was echt eine, eine ganz tolle Geschichte war. Also es, es war ein toller Weg, den wir da zusammengegangen sind. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, die Mädels, die waren irgendwie auch so... Ja, die haben am Anfang halt immer nur verloren und immer auf die Mütze gekriegt. Und ich habe immer gesagt, nein, wir bleiben dran, ihr könnt das und ihr schafft das irgendwann. Und die waren echt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Also sie haben mir die ganze Zeit irgendwie immer geglaubt und auch an sich geglaubt. Und als es dann endlich war, war, war das schon echt toll. Ich hatte richtig Gänsehaut. <lacht> ja.
1: Ist das nicht Jenny Hartmann, die wir auch in der Ausbildung kennengelernt haben? dass wenn du von etwas überzeugt bist, dass du da auch gegen Widerstände vorgehst, andere überzeugst, gewinnst, ja. vorangehst?
3: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das halt einfach auch so, wenn ich als Trainer nicht an meine Mannschaft glaube, dann kann die Mannschaft auch nicht an sich glauben. Und ich habe ja. immer an sie geglaubt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein super Techniktrainer oder wie auch immer bin, aber ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, warum ich da irgendwie Erfolg mit hatte, dass sie einfach an sich geglaubt haben und deshalb auch an sich gearbeitet haben und ähm, ja, das hat dann ja am Ende zum Erfolg geführt und ja genau, sind ja jetzt auch zwei Mädels äh, von den 2008ern in der 2007er Auswahl, die sind ganz stolz okay. und äh, ich hoffe, dass von den 08ern jetzt am Talents Day dann auch noch einige von meinen früheren Mädels genommen werden, da hoffe ich sehr drauf. Hm.
1: Wir werden berichten. Ja, ich werde es ja gewarnt. Wenn du die Kleinsten der Kleinen trainierst, wenn du jetzt die E-Jung trainierst, gib uns mal einen Einblick, auch für alle Trainer. Wie gehst du vor? Wie planst du so ein Training? Wie planst du die Einheiten? Wie bremst du vielleicht auch deinen eigenen Ehrgeiz, dass du nicht zu viel vornimmst? Wir Trainer wissen, wovon wir reden. Ja. Wie gehst du vor?
3: Ja, also ich ähm, muss da vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Das ist jetzt alles ein bisschen aufgeploppt. Ich habe auf einmal zwei weiblich E-Jugenden. Okay. Ähm, es, es waren ähm, im Januar auf einmal äh, 14 und dann im April auf einmal 16 und jetzt sind es auf einmal 22. Ähm, insofern strukturiere ich jetzt mein Training ganz anders, also als ich das jetzt bisher gemacht habe. Also ich, ich teile jetzt immer die Gruppen. Ähm, für mich steht ganz klar im Vordergrund, die Kinder müssen Spaß haben am Training. Und sie müssen sich viel bewegen. Das sind eigentlich so meine Grundsätze. Ähm und ich versuche denen das auch immer irgendwie zu vermitteln, dass wir einfach erstmal Spaß haben und und äh, Spiele spielen, die sollen ja auch wiederkommen. Ich habe ja nichts davon, wenn die alle irgendwie kaputt nach dem Training sind und keinen Spaß hatten. Und dann äh, gerade die neuen, ne? Gerade die neuen, die muss man ja irgendwie packen und ähm, auch viel loben, damit sie dann merken, oh ja, irgendwie kann ich das ja ganz gut. Und ähm, jetzt, Handball ist ganz cool, da komme ich wieder hin. Ähm, ist im Moment gerade keine einfache Aufgabe, weil ich sie gleichzeitig trainieren muss. Das heißt, die eine Gruppe auf der einen Seite, die andere auf der anderen Seite anders funktioniert es nicht. Mehr Zeit habe ich leider auch nicht. Deshalb bin ich da im Moment ja, ein ganz strenger Trainingsplan mit vielen Spielen. Ich gehe immer von Gruppe zu Gruppe und habe halt meine Helfer jeweils bei einer Gruppe stehen, damit die nie alleine sind und bei den Anfängern ganz ganz viel einfach werfen. werfen 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 werfen, damit die die Wurftechnik reinkriegen. Weil Handball macht eigentlich nur Spaß, wenn man auch Tore wirft, sonst macht es keinen Spaß. Also das ist finde ich immer so das Allererste, was die Kleinen eigentlich lernen müssen. Der Ball muss irgendwie ins Tor und das ist doch das, was richtig Spaß macht, wenn ich ein Tor geworfen habe oder auch jemand aus meiner Mannschaft darüber kann ich mich ja auch freuen. Ähm, von daher ist da der Fokus und bei denen, die jetzt schon länger dabei sind ähm, ja. Weiß ich gar nicht, da habe ich eigentlich keinen Fokus, da versuche ich eigentlich gerade wirklich so den Feinschliff in allen Bereichen. Also schön, schön. Ja, wir wollen ja nächstes Jahr mit, in, auch Hamburg-Liga spielen. Das ist im Prinzip die gleiche Geschichte wie damals. Ich habe die jetzt auch seit den Minis trainiert. Und jetzt spielen wir zweites Jahr eh. und das erste hatten wir ja gar nicht wegen Corona. Also Das heißt, wir, ja. wir starten jetzt direkt ins zweite Jahr E-Jugend in die Hamburg-Liga. Und ich weiß gar nicht, wo wir genau stehen und versuche gerade die Mädels so vorzubereiten, dass sie dafür auch gewappnet sind. Und ähm, ja, mal sehen.
1: Macht ihr sowas wie eine Sommerpause eigentlich oder trainieren dein Team... Durch. Wie, wie macht ihr das in den Ferien?
3: Nee, also ich kann ja, ihn nicht durchtrainieren. Die sind wirklich fast alle verreist und ich bin auch ja, verreist, aber ja. sie äh, kriegen einen Trainingsplan und ich hoffe, dass die Corona-Zeit auch dazu beigetragen hat, dass sie sich daran gewöhnt haben, zu Hause was zu machen, denn sie hatten die ganze Zeit Aufgaben, auch schon in der E-Jugend laufen gehen und und äh, Würfe üben, Ballhandling, was man halt alleine so zu Hause dann machen kann, mit Videos an mich schicken, dass ich dann ein bisschen korrigieren kann oder auch sehen kann, dass die was gemacht haben. So in der Art wird das diesen Sommer dann ablaufen und dann Schönen starten wir nach den Sommerferien wieder. Also heute trainiere ich noch und Dienstag auch noch, da sind noch ein paar da, aber dann macht es keinen Sinn mehr leider. Ja,
1: danke für die Tipps. Sozusagen, gib Pläne mit, die Kinder wollen beschäftigt werden. Ähm, ja. integriere dich selbst als Trainer in, indem du sagst, schick mir deine Videos, ich gebe dir ein Feedback, ich motiviere, ich bin auch sowas wie eine Kontrollinstanz. Höchstwahrscheinlich auch. Ja,
3: ja, klar. Du sagst ihnen <lacht> das auch? Ich sage Ihnen das halt auch vorher nochmal im Training, halt, wie wichtig das ist, dass die jetzt nicht sechs Wochen einfach nichts machen, weil wir dann von vorne anfangen können und versucht denen das halt vorher nochmal klar zu machen, dass die Kinder das auch selber wollen, dass nicht die Eltern die Aufgabe haben, hier, du musst jetzt aber, Jenny hat gesagt, sondern dass die Kinder selber sagen, oh Mann, ey, ich muss hier den sechs Wochen was machen, weil sonst fangen wir irgendwie nach den Sommerferien von vorne an, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Also ich versuche denen das noch so zu vermitteln, dass sie es auch wirklich selber wollen.
1: Du hast so nebenbei mal aufgezählt, wie groß dein Team geworden ist, allein in diesem Jahr. Ja. ja wir beide wissen, kennen sicherlich die Zahlen, dass aktuell viele Jugendteams eher damit zu kämpfen haben, wie sie ihre Handballerinnen, die Jüngsten, bei Laune halten, beim Handball halten. Mhm. Kannst du uns einen Einblick geben, wie du, das das Ergebnis, so, die, wie du so die jüngsten Handballer gewonnen hast?
3: Ach, ja, irgendwie haben die mir die Pude eingerannt. Ähm, also ich hatte, ähm, ich hatte, ja, durch Zufall, durch Zufall im, im Dezember oder Januar äh, Eltern getroffen von einem Jungen, den ich auch mal mit trainiert habe. Also damals, als ich bei den Minis, bei den 08ern angefangen habe, waren auch noch Jungs dabei. Mhm. Und dann passte das irgendwann nicht mehr und die hatten dann ihre jüngere Tochter auch irgendwann mal zu den Minis geschickt und dann passte das zeitlich aber auch nicht mehr. Und die sagten dann, oh ja, irgendwie läuft ja gar nichts in Corona. Und dann meinte ich, ne, wieso? Also wir trainieren. <lacht> Zwar online, aber wir trainieren. Und dann sagten sie, auch Mensch, ja, können wir ja mal reingucken. Und so hatte ich dann gleich zwei neue, weil die hat dann auch eine Freundin mitgebracht. Also in der Corona-Zeit äh, Mitglieder <lacht> angeworben Das war echt toll. Und ähm, ja, irgendwie nachdem dann jetzt alles wieder geöffnet wurde, kamen halt tatsächlich in der Jugend einfach viele Anfragen. Und dann hat jeder nochmal eine Freundin mitgebracht, ähm, klar habe ich da auch mal nachgefragt, so hast du nicht eine Freundin, die noch Lust hat. ist immer schöner, wenn gleich zwei anfangen, die sich kennen, weil dann haben sie auch eine Bezugsperson. Und ja, so ist das irgendwie auf einmal entstanden, dass es 22 waren, was eigentlich echt schön ist, weil wenn man eine Mannschaft hat mit 14 Kindern und du hast dann, dann immer neue dabei, die gerade anfangen und wirklich echte Superstars, die super toll Handball spielen können, die kriegt man nie unter einen Hut. Und schaffst du das irgendwie, zwei Teams zu formen, dass die Schwachen in der schwachen Liga auf ihre Kosten kommen und da wirklich spielen können und die Starken in der starken Liga ähm, auch wirklich gefordert werden, dann hat man eigentlich echt gewonnen. weil ja Ansonsten kommt immer einer zu kurz.
1: Ich habe mal ein bisschen geluschert und habe auf eurer Webseite gesehen, dass du dir den eigenen Nachwuchs auch schon groß ziehst, dass du zwei junge Co-Trainerinnen für die E-Jugend gewonnen hast.
3: Ja, genau. Ja, drei inzwischen sogar. Ich, Also wie gesagt, ja, ich hab, die kommen immer nur einmal die Woche, weil die das sonst selber äh, mit Schule und Training und ähm, so weiter nicht, nicht schaffen. Ähm, ich habe dienstags im Moment eine Helferin und ähm, donnerstags zwei. Und ja, die haben da Freude dran. Und das sind ja unter anderem auch äh, Mädels, die ich trainiert habe damals und die auch wirklich dann äh, die Technik und sowas auch können und auch gut mit Kindern können. Und warum nicht? Ja, klar, vielleicht werden die auch irgendwann mal tolle Trainerinnen. <lacht>
1: Jenny, eine von den Helferinnen und Trainerinnen kennst du ja besonders gut. Ja. Das ist deine <lacht> meine, Tochter.
3: Meine Tochter, ja. Genau.
1: Den Virus hast du ja auch schon weitergegeben, wie ich auch beim Talents Day gesehen habe, ja. ähm, wahrgenommen habe. Hm, du hast auch gesagt, dass du versucht hast, in der D-Jugend dieses Team abzugeben. Ja. Ähm, lag das an dieser Doppelrolle,
3: ja. die ja viele
1: auch. Zuhörer auch kennen, dass sie Eltern und Trainer sind?
3: Ja. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich denke, sie hört das irgendwann, aber <lacht> Mädchen kommen ja irgendwann in ein Alter, wo sie auch einfach nicht mehr so viel mit der Mutter zu tun haben wollen und auch rebellieren, klar. Pubertät, man will sich von den Eltern lösen, ist ja auch ganz ganz logisch. Und ähm, es funktionierte das Jahr noch irgendwie so, aber der Zeitpunkt war auch gekommen und ich hatte auch nach sechs Jahren mit dem einen oder anderen Mädel dann auch schon so ein bisschen ja nicht Reibereien in dem Sinne, aber man hat irgendwie gemerkt, der Zeitpunkt ist gekommen, dass da mal eine andere Autoritätsperson hin muss, weil ich natürlich auch äh, guten Kontakt und engen Kontakt und sch teilweise schon freundschaftlichen Kontakt zu denen gehabt. Und da fehlt dann auch irgendwann ein bisschen die Distanz. Und natürlich besonders zu meiner Tochter fehlte die Distanz. Aber auch zu ihrer äh, besten Freundin und auch zu einigen anderen, die ich nun wirklich schon von klein auf kannte. Das, ähm, ist, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, da muss man eine Mannschaft auch mal abgeben können. Auch wenn das immer irgendwo meine Mädels bleiben werden. Also, ich werde die sicher nie aus den Augen verlieren und immer lieb haben. Aber, ja. <lacht>
1: Ich glaube, du sprichst da was ganz Wichtiges an, wie wir Trainer, auch so ein Team, das wir lieb gewonnen haben, auch mal loslassen oder wie wir den Übergang gestalten, dass die mhm. zu ihrer nächsten Reifephase auch kommen können.
3: Ja. Ähm,
1: setzt ja eine Menge Ehrlichkeit auch von der Trainerin und dem Trainer voraus, das anzusetzen. Ja. Hast du einen Tipp, wie man diesen Übergang aktiv gestalten kann oder wie hast du ihn gestaltet?
3: Also den Übergang zu einer neuen Trainerin meinst du jetzt oder zum mhm, neuen genau. Trainer? Ja, also ich habe das, hm. hab das eigentlich schon schon ganz, ganz frühzeitig angekündigt, dass ähm, ähm, also der Trainerwechsel Ende des Jahres erfolgen wird, dass ich okay. das nicht aufgebe, weil ich jetzt keine Lust mehr auf die habe oder weil ich die nicht mehr mag, sondern einfach, ja, ja, weil ja. ich denke, da muss man neuer Trainer her. Ich habe Ihnen das auch so erzählt, wo mein Fokus immer liegt beim Training, bei viel Motivation, viel Laufbereitschaft und viel, ähm, ja, Kampfgeist. so Und dass einfach auch mal ein Trainer mit einem anderen Fokus kommen muss, weil andere Dinge eben auch wichtig sind. Ne? Präzisere Technik war lange, lange Zeit nicht immer unbedingt mein erstes Thema. Inzwischen hat sich das auch ein bisschen geändert, aber ähm, ja, einfach ein anderer Trainer mit einem anderen Fokus, damit die auch mehr Dinge lernen. Und ich musste wirklich auch feststellen, dass gerade auch meine eigene Tochter in dem Moment, wo ich gegangen bin und die neue Trainerin kam, innerhalb von ein, zwei Monaten so einen unfassbaren Schub gemacht hat, ähm, wo man wirklich sagen muss, Wow, ja das war aber auch höchste Zeit, die entwickeln sich dann auf einmal noch mal ganz anders und, und viel weiter. Ne? Und, ja.
1: Toll. Danke <lacht> für den Einblick, auch wenn er sehr persönlich ist. Aber ich glaube, du sprichst da vielen aus dem Herzen, wenn man als Trainer merkt, man muss irgendwie dem Team einen anderen Reiz geben. Und da ist der Trainer natürlich auch eine wichtige Person auch dabei. Ich finde, das ist eine Größe, dass du das so gestaltet hast.
3: Ja, danke. War nicht leicht, aber <lacht> ja.
1: Die Zuhörer können jetzt leider nicht sehen, dass du immer noch emotional auch an diesen Moment denkst und reagierst. Ja. Aber man merkt umso mehr, wie du das auch ansetzt.
3: Ja, wobei ich muss vielleicht auch gerade mal die Kurve schlagen. Ich habe sie nicht ganz abgegeben.
1: Ah, okay. Ich habe sie
3: nicht ganz abgegeben. Ich habe im gleichen Atemzug ein Beachhandballteam gegründet, wo nicht alle aus der Mannschaft drin sind, aber einige. Das heißt, ich habe sie mitgenommen und habe gesagt, hey, habt ihr Lust, Beachhandball zu spielen? Also ich habe natürlich gefragt, aber viele hatten Lust. Und wir oh. haben dann angefangen, alle zwei Wochen nochmal zusätzlich halt Beachhandball zu trainieren. Also ich habe sie halt nicht ganz aus den Augen verloren.
1: Hast <lacht> Ein Beachhandball-Club oder eine Sparte bei Scala gegründet?
3: N Nein. Da darf ich jetzt auch nichts falsches ja, sagen. Wir wollten das bei Scala gründen, ist aber ja. nicht so richtig auf Gegenliebe gestoßen. Ja. Und wir haben dann einen eigenen Verein gegründet, den BHC Hamburg.
1: Ja, cool. Ja. <lacht> Und veranstaltet ihr Turniere oder wie 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 kann man gegen euch mit euch spielen?
3: Ja, also ähm, wir hatten halt schon immer äh, Teams, also die Strandperlen Hamburg und die Sierra Sombreros, eine Dame- und eine Herrenmannschaft, ähm, die spielen schon seit seit über zehn Jahren auch äh, immer wieder Turniere, auch äh, Deutsche Meisterschaft und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, als ich dann letztes Jahr auch angefangen habe, Mensch, wir brauchen irgendwie mal ein Jugendteam, wir brauchen Nachwuchs, äh, man wird ja nicht jünger. <lacht> ähm, und dann hatten wir überlegt, Mensch, wo können wir eigentlich trainieren? Irgendwie gibt es keine Beachplätze. Vielleicht müssen wir mal an, uns an einen Verein angliedern. Vielleicht haben die da mehr Möglichkeiten. Und so ist es irgendwie entstanden. Und dann haben wir immer gesagt, boah, so angliedern passt jetzt auch nicht so richtig. Wir gründen jetzt einfach mal einen eigenen Verein. Wir sind genügend Leute. Wir können eine Mitgliederversammlung abhalten und so weiter. Und alle müssen dann eben auch beitreten. Und alle haben da mitgezogen und die Jugendmannschaft dann eben auch. Und wir hatten natürlich jetzt ein echt schweres Jahr mit Corona, ne also äh, aber es sind irgendwie alle dabei geblieben, alle haben fleißig eingezahlt. Ja, und dann spielt man natürlich Turniere im Sommer, die man äh, melden kann, auch eben GBO heißt es ja, Turniere, wo man sich dann für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren kann. Und da dieses Jahr ähm, ja leider auch immer noch ähm, das alles von Corona geprägt ist, gab es jetzt nicht so viele Turniere, die wir melden konnten. Leider. Und deshalb haben wir dann kurzerhand entschieden, wir machen mal ein eigenes Turnier. Und das machen wir am 14. und
1: 15.8. 14. 15.8. Und wo wird das stattfinden? Auf welchem Platz?
3: Genau, das sein? ist ähm, in steht auf dem HSV-Gelände, wer das kennt. Das ist so ein mhm. riesiges Gelände, äh, wo es auch Tennis und Hockey und alles Mögliche gibt. Das heißt Paul-Hausschild-Anlage, meine ja. ich. Ja, ja. ja. Da ja. Wird das wird
1: und sag uns nochmal für alle, die jetzt interessiert sind, die sich anmelden wollen, lohnt sich das überhaupt noch? Habt ihr überhaupt noch freie Plätze? Aber vor allen Dingen, wo kriegen wir Informationen her?
3: <lacht> ja, also wir haben, ähm, also wir sind bei, bei Facebook und, und Instagram, aber wir haben eben auch eine Website www.bhc Hamburg, einfach durchgeschrieben.de. Da kann man natürlich, ähm, Informationen bekommen. Ähm, ja, ansonsten kann man mich natürlich auch ansprechen. Ähm, ja. Super.
1: Jenny, wir vereinbaren, dass du mir den Link noch mal zuschickst und dass wir den in die Bio offiziell zu dem Podcast unten noch mal hineinstellen. Das heißt alle Zuhörer, die weitere Informationen haben wollen über den BAC Hamburg, ja. ähm, scrollt runter im Text unten könnt ihr dann sehen wo es weitere Informationen zum beach club ja. Hamburg gibt.
3: Ja, genau. Ähm, dazu muss ich vielleicht gerade noch mal sagen, wir veranstalten das Turnier jetzt für weiblich C, weiblich B, männlich C, männlich B. Ähm. Ja, wir haben auch schon einige Anmeldungen und wir gucken halt eigentlich auch, sag ich mal, wie viel Anmeldungen bekommen wir jetzt in, in welcher Altersklasse und wie gestalten wir das? Also wir versuchen das gerade noch so ein bisschen offen zu halten. Ähm, wir haben da zwar genügend Mannschaften, teilweise in einigen Bereichen, in anderen eben nicht. Und, und so je nachdem, wie das jetzt läuft, gucken wir, wie wir das dann äh, gestalten. Aber gerne anmelden. Also wenn es zu viele werden, dann ja, ist es halt so. Also dann müssen wir halt dann den letzten Teams absagen. Aber im Moment ist da auf jeden Fall noch alles offen.
1: Schön. Beachhandball ist ein toller Sport. Ja. Ist auch eine tolle Art, wie wir die Handballer für die Halle wieder auch fitter machen. Übrigens, sowohl im Tor wie auf dem Feld in beiden Bereichen eine tolle Schule.
3: Ja, wirklich ein toller Sport.
1: Jenny, es gäbe keine bessere Überleitung zu einer weiteren Passion, die du hast, nämlich Kinderentwicklung oder Kinderentwickler. Du schreibst doch einen Blog regelmäßig. Ich möchte mal vorlesen, was ich mir herausgezogen habe aus der ja. Webseite. Du schreibst dort, wir Eltern geraten in diese Rolle, sprich als Eltern, ohne jegliche Ausbildung. Und hat man dann erstmal alle Hände voll zu tun, dann hat man es mit Beruf, mit Haushalt und Kind zu tun. Dann fehlt die Zeit für die wirklich fachmännische Informationssammlung. Ja. Außerdem erzählt ja jeder was anderes. Du musst auch autoritär und streng sein. Oder konsequent. Oder ihr erlebt meinen Lieblingssatz. Ein Kinderwille darf nicht gebrochen werden. Ja. Wie kam es dazu?
3: Och ja, wie kam es. Das dazu. Also ich habe mich ähm, seit 2015 äh, immer wieder mit ganz viel Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, auch ähm, eigene Werte äh, überprüfen, was kann ich eigentlich, was ist mir wichtig im Leben und habe dabei immer wieder festgestellt, dass es eigentlich total wichtig ist, ähm, dass wir unseren Kindern irgendwie ein bisschen mehr geben als das, was wir eigentlich mal gelernt haben, die Welt entwickelt sich, ähm, wir verändern uns alle und die Welt verändert sich und unsere Kinder müssen auch andere, andere Dinge lernen. Und ähm, ja, ich habe halt auch gemerkt durch das Handballtraining und auch durch meinen Beruf, äh, wie wichtig ähm, das ist und auch, dass es mir halt immer gut gelingt, einen guten Kontakt zu den Kindern herzustellen. Außerdem schreibe ich unglaublich gerne. Ähm, <lacht> Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe so viel zu sagen. Ich habe einfach hm. so viel zu sagen und ich schreibe es jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach einen Blog und schreib Und es ist eigentlich auch egal, wie viele Leute das lesen. Ich mache das einfach, weil ich es loswerden muss und vielleicht <lacht> erreiche ich ja den einen oder anderen damit. Ähm, ja, oder die Richtigen. Eigentlich...
1: Hm? Oder wie du reichst eben die Richtigen.
3: Ja, oder ich erreiche vielleicht auch wirklich die Richtigen. Und insofern ist es ist es noch ein Hobby irgendwo. Ich würde es eigentlich auch gerne äh, intensivieren. Mir fehlt leider immer so ein bisschen die Zeit dafür. Aber sobald ich mal ein bisschen Luft habe, setze ich mich dran. Und ich habe ja immer genügend Themen zu Hause, über die ich dann wieder berichten kann. <lacht> Äh, wo ich dann auch wirklich mich selbst hinterfrage, hast du da eigentlich ähm, alles richtig gemacht oder richtig und falsch, gibt es eigentlich immer nicht so richtig, ähm, hättest du da anders reagieren können, mich selbst reflektiere, wie habe ich da als Mutter reagiert, was wäre vielleicht besser gewesen, wie hat meine Tochter da reagiert und es gibt natürlich überall, auch gerade in der Pubertät, sag ich mal, immer wieder Situationen, wo man in Streit gerät, wo ich mich selbst hinterfragen muss und mir hilft das bei meiner Erziehung auch selbst, dass ich einfach mir Gedanken darüber mache und darüber schreibe. Und insofern, ja, habe ich irgendwann das angefangen, vor anderthalb Jahren ungefähr. Und es macht mir sehr viel Freude, da immer mal wieder einen Beitrag zu schreiben.
1: Kinderentwickler, sowohl auf Facebook wie als Blog-Eintrag, wirklich lesenswert. Ich sage schon mal im Nachhinein herzlichen Dank für deine Texte, die dann auch immer sehr persönlich und sehr inhaltsreich auch herüberkommen.
3: Danke, gerne.
1: Das alleine wäre schon einen roten Faden wert. Aber nein, du bist ja nicht nur, Anführungszeichen, Polizistin, sondern auch in deinem Beruf beschäftigst du dich mit Kindern.
3: Ja, genau. Also äh, leider erst seit Oktober 2018. Ich hätte das echt gern schon länger gemacht. Ähm, ich bin Verkehrslehrerin. Also ich gehe in, äh, hauptsächlich in die Grundschule, erste bis vierte Klasse. Und in der ersten und zweiten Klasse geht es darum, Kindern äh, zu vermitteln, wie, wie bewege ich mich eigentlich sicher im Straßenverkehr als Fußgänger. Mhm. Ähm, aber auch äh, guter Kontakt zur Polizei. Also, dass sie einfach erstmal ein positives Bild auch von der Polizei mhm. haben. Das ist auch ähm, ein wirklich großer ja, Bereich für uns, dass ja, dass wir uns da gut verkaufen den Kindern gegenüber und dass sie Vertrauen haben zur Polizei. Nicht mehr die böse Polizei von früher, ne, die immer nur sanktioniert hat, sondern eher so dein Freund und Helfer und du kannst dich an die Polizei wenden, wenn was ist, wenn du, ja. Und dritte und vierte Klasse geht es dann äh, im Prinzip um die Fahrradausbildung, also wie ähm, ja, verhalte ich mich als Fahrradfahrer im Straßenverkehr, die Vorfahrtregeln und so weiter, was auch echt unglaublich Spaß macht. Ähm, und den, der Abschluss, das kennen wahrscheinlich die meisten, die sogenannte Fahrradprüfung in der vierten Klasse. Ja, es macht den Kindern auch total Spaß und die Arbeit macht deshalb auch Spaß.
1: Und so Fahrradprüfung bekommen Sie dann einen Flyer ähm, vom Handballverein mit in die Hand. Ja. <lacht> Nein,
3: Nein, das ich weiß, nicht. Ja. Ich frage ab und zu mal, ich erkenne auch Kinder vom Handball. Ich ich, ich kenne sie irgendwie alle so ein bisschen, weil ich auch in dem Bereich ähm, ja arbeite, jetzt in Poppenbüttel, wo ich auch dann viele Kinder von Hamburg-Nord eben einfach so. wiedererkenne. sage ich, Mensch, du kommst auch vom Handball. Und wie läuft es denn und so? Also es verbindet sich schon manchmal ein bisschen. Ich frage die Kinder auch, was machst du für einen Sport? Was machst du für einen Sport? Weil es einfach wichtig ist. Und wenn sie Fußball spielen, ist es doch auch wunderbar. Aber, ähm, ja, aber ab und zu fühle ich das schon mal vor. Aber mache jetzt keine Werbung für meinen Verein, das nicht.
1: <lacht> Lass uns nochmal so ein Bundesthema machen. Wenn ich Polizei, Hamburg und Kinderarbeit höre, denke ich immer auch an den Bundesligaschiedsrichter, Ich glaube, Patrick Ittrich.
3: Ja. Ähm,
1: ist das so eine Abteilung? Ähm, ist das so ein Bereich, wo ihr beide dann auch tätig seid? Oder ich glaube ja, erst also
3: ja, Patrick Ittrich äh, kenne ich äh, kenne ich gut. Wir haben uns schon schon oft getroffen auch bei der Verkehrserziehung. Allerdings mhm. ist er ja Handpuppenspieler, also ah. der sogenannte Kasper. Ja, <lacht> ähm, zumindest war er das bis vor kurzem. Ich glaube, er hat gerade ähm, einen Jobwechsel vor mhm. sich. Ähm, genau, da haben wir uns aber immer wieder bei Aktionen. Also es gibt ja auch viele Ferienaktionen von uns Verkehrslehrern, wo äh, Eltern ihre Kinder eine Woche lang ähm, hinschicken können zum Fußgängertraining. Und da kommt dann eben auch immer der berühmte äh, Kasper und da freuen sich die Kinder immer sehr drauf. Und ähm, das hat er immer ganz toll gemacht. Also wirklich auch ein ganz toller Mensch.
1: Also ich möchte mal in der Stelle einen ganz herzlichen Dank sagen an dich und auch an die, in dem Fall ist es ja die Hamburger Polizei. Dass ihr so frühzeitig in den Kontakt mit den Kindern geht, dass ihr euch auch so leidenschaftlich, ich habe es ja selbst als Vater von zwei Kindern auch miterlebt, wie wichtig es ist, dass die ganz früh einen gesunden Umgang mit Regeln und auch mit bestimmten Selbstschutzmaßnahmen, aber auch mit dem Thema der Selbstsicherheit bekommen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten. Von unserer Seite aus ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich und deine Kollegen auch hier ja. bezüglich.
3: Machen wir alle super gerne. Also, alle Verkehrslehrer, da kann ich glaube ich für sprechen, machen ihren Job, ähm, weil sie ihn wirklich machen wollen und weil sie ihn gerne machen. Keiner wird in diesen Job irgendwie gedrängt, sondern das ist wirklich ein, ein Job bei der Polizei, den man einfach macht, weil es einem Spaß macht.
1: Meine Fahrradprüfung hat mir damals in der Grundschule die ersten Tränen in der Schule besorgt, muss oh. ich sagen. War ja. gut, war so verrückt und durchgeknallt, dass ich die Prüfung, die schriftliche, nicht ernst genommen hatte. Und dass ich erstmal oh. durch die schriftliche Prüfung gefallen war. Und die, der Polizist war auch völlig außer sich, wie er mir das beibringt. Ähm, <lacht> aber ich habe es dann im zweiten Anlauf bestanden und fahre bis heute toi 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 immer noch Fahrrad.
3: <lacht> Unfallfrei, wie ich hoffe.
1: <lacht> Unfallfrei, toi, toi, toi. Da muss man überklicken. <lacht> ja,
3: okay.
1: Jenny, unser Gespräch neigt sich so langsam dem Ende. Ja. Ich möchte aber nicht aufhören, um ja so deine visionäre, deine gestalterische Kraft mit einer Frage so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Ja. Ich habe diese Frage ein wenig von Mirko übernommen und okay. ich möchte es mal in meiner Sprache formulieren. Wenn du einen Tag die Chance hättest, in Deutschland, zum Beispiel für Kinder, etwas nachhaltig zu verändern, also was zu verändern, was dir wichtig ist, was wäre das und worauf würdest du dabei achten?
3: Ja, also einen Tag, darf ich das so verstehen, dass es nur ein Tag gilt? Oder ich habe einen Tag, um was zu verändern, was denn für immer gilt? Genau so. Also ich habe einen was, Tag, um was zu verändern, was dann für immer für die Kinder gilt. Also ganz, ganz wichtig wäre für mich, dass in die Schule Persönlichkeitstraining integriert wird. Das heißt, ähm, ja ich will nicht Motivationstraining sagen, denn motiviert sind die Kinder eigentlich immer, sondern einfach, dass sie selbstbewusst sind, dass sie dass sie ihren Wert kennen, dass sie, ja, so ein bisschen Lebenscoaching einfach, wie, wie komme ich gut durchs Leben, was brauche ich eigentlich alles für ein Handwerkszeug, wie kann ich mich anderen gegenüber behaupten, vielleicht kann man es auch ein bisschen Selbstbehauptungstraining, Selbstbewusstseinstraining, sowas würde ich mir wirklich für die Schule wünschen, dass das ein Teil ist, denn ich habe schon so viele Kinder gesehen, das sind Einzelschüler in der Schule, aber kriegen den Mund nicht auf. Und ähm, das ist eigentlich viel wichtiger, dass sie ihre Meinung sagen können und sich trauen, ihre Meinung zu sagen und dass ihre Meinung auch etwas wert ist. Ähm, ja, das würde ich mir wünschen und zum anderen vielleicht auch wirklich, dass Eltern ich weiß nicht, vielleicht zwei Tage im Jahr von der Arbeit befreit werden, um mal so an solchen Seminaren teilzunehmen dass sie einfach mal was mitbekommen. Ja, weil wirklich, also ich 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 kenne das ja von mir selber, ich habe die ersten fünf, sechs Jahre keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich tue. Und wahrscheinlich okay. habe ich nicht alles falsch gemacht, aber ich habe bestimmt viel falsch gemacht. Und mhm. man kriegt ja keine Anleitung. Ne? Also man, ja, <lacht> wie ich das schon, schon auch in meinem Blog geschrieben habe, es ist einfach so, dass es so viele... Dinge gibt, die man lernen und wissen kann über Kindererziehung und viele wissen es gar nicht und das finde ich so schade. Und wenn man sowas vom Staat kostenlos zur Verfügung stellen würde und der Arbeitgeber gezwungen wäre, auch den Müttern oder Vätern dafür mal zwei Tage freizugeben, das wäre toll.
1: Liebe Jenny, genau diese Worte lassen wir so stehen. Herzlichen Dank für unser Gespräch, herzlichen Dank für deine Energie, für deine Power, für deine tollen Ideen, wo mit Sicherheit der eine oder andere für sich gedacht hat, das werde ich mal umsetzen und versuchen.
3: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich total gefreut.
1: Sehr gerne. Und ich freue mich, dich bald in einer Handballhalle oder im Sand wiederzusehen.
3: Ja, wir sehen uns ganz bestimmt. Ja. Ich freue mich auch, du. Ne? Tschüss. Okay, tschüss, Franco.
1: Unser Gespräch nach dem Gespräch.
0: So, Franco, weißt du, an was ich als erstes gedacht habe, als ich das Interview gehört habe? Nee, sag mal. Dass es eine Parallele gibt. Ach. Ähm, Jenny hat kurz erwähnt, dass sie ihre eigene Tochter trainiert und dass es hm. doch so ein paar Differenzen gibt oder <lacht> Regelungen, die du treffen musst, ähm, Hut ab, wer das macht. Und ich weiß auch, dass du in der Situation selber warst. Hm. Kannst du noch mal das ein bisschen vertiefen? Was gibt es für Regelungen, die man vereinbaren muss? Oder ist das alles super oder eher alles schlecht? Kannst du da nochmal so einen Ausblick geben?
1: Vater oder Mutter trainiert das eigene Kind? Jenny beschreibt das ja sehr schön, dass du als Vater oder Mutter, wenn du deine eigene Tochter trainierst, ja auch die Phasen der Pubertät ähm, als Trainer auch miterlebst. Und da gehört eben auch eine Abnabelung dazu. Und ähm, das ist schon eine Phase, die häufig unterschätzt wird, weil es dann eben darum geht, auch wirklich die Rollen zu trennen und zu klären, mhm. auch gegenüber dem Team bestimmte Spielregeln klarzumachen, wie fair ist, wer spielt, welche Regeln gibt es, wer spielt, aber auch wer nicht spielt, wie wird gewechselt und kann ich ganz offen sagen, bei meiner Tochter und mir war es ab einem bestimmten Zeitpunkt wichtig, damit ich sie überhaupt weiter trainieren kann und das habe ich ihr freigestellt, ähm, ob das für sie noch okay ist, sonst hätte ich die Mannschaft abgeben müssen und den Deal, den wir gedreht haben, dass wir, dass ich eben nicht der Papa bin ab dem Zeitpunkt, wo wir Richtung Training sind und das ist schon eine Umgewöhnung, wenn du dann von deiner eigenen Tochter auch mit dem Vornamen angesprochen wirst. Das war aber eine Trennung, die für uns gut war und hm. das auch ein Symbol war.
0: Ich glaube, wichtig, heute hatten wir in diesem Trainerlehrgang auch, ist ähm, immer ganz klares äh, Rollenverständnis schaffen. Ja, mhm. definitiv. Äh, Transparenz schaffen, Rollenverständnis schaffen und ähm, dann könnte es selbst in engen Familienverhältnissen ähm, gut funktionieren.
1: Und das macht es. Und deshalb, danke für deine Nachfrage. Ich habe die Zusammenarbeit, ich habe das Trainerdasein mit meinen Mädels, gemeinsam mit meiner Tochter immer sehr, sehr geschätzt. Und habe da auch immer versucht, jedes Jahr immer wieder herauszustellen, ob das Team mir das Vertrauen gibt, dass ich da der richtige Trainer auch weiterhin mhm. für das Team bin. Ähm, ich denke generell, wenn man ein Team längere Zeit trainiert, auch als Jugendtrainer, muss man auch ehrlich sein, offen sein und auch bereit sein, abzugeben. Und das hat Jenny aus ihrer Sicht wunderbar. Ähm, auch delegiert.
0: Ja, sehr gut reflektiert und eingeschätzt. Ne? Mhm. Wo ich Jenny auch sehr zu schätzen weiß, ist ähm, mit ihrem Erfolg. Und ich finde, da kriegen wir zufälligerweise so einen kleinen Bogen gespannt zum hm. Anfang der Sendung. Mhm. Denn Jenny hat es geschafft, durch Online-Training mehr Mitglieder zu gewinnen. Das ist ja genau das Gegenteil, <lacht> was Freddy meinte. Diese Sorge, dass wir gerade in dieser Online- Zeit Kinder
1: verlieren. Mhm. Ja, da hätten wir ähm, und sollten wir irgendwann Jenny, wobei ich hoffe, dass es nicht nötig ist, dass wir das Online-Training noch mal näher definieren, aber da hätten wir sie fast noch mal einladen sollen zu einer Folgesendung, weil das ist natürlich schon wirklich außergewöhnlich. Und das spricht für die Abwechslung, für die Leidenschaft, ähm, auch für die Integration der Kids. Und nicht umsonst hat sie gesagt, ähm, für sie hat jetzt keine Sommerpause die Kids, sondern die haben wirklich Aufgaben mitbekommen und geben die Ergebnisse mit. Und was sie auch hat, wenn wir so rausgucken, wenn wir Richtung Schwimmbad schauen, man muss den Zuhörern sagen, wenn wir aus dem Seminarraum gucken, können wir an das angrenzende Schwimmbad gucken. Ähm, da gibt es auch Beachhandballplätze. Und da ist, um den Bogen zu spannen, Jenny ja auch sehr aktiv. War für mich auch eine neue Information. Ich will da nochmal klug Ah? Die Beachhandballplätze, die Beachvolley.
0: Beach-Handballplätze sind und Beach-Volleyballplätze gehören nicht zum Schwimmbad. Ne? Wir sind am Olympiastützpunkt und mm. das sind die Trainingsplätze der Leistungssportler, Volleyball und Handball. Das ist hier kein Spaßverein.
1: Ei, 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 ei. Also, was so spaßig aussieht, ist großer Ernst mit viel Leistung. Wir haben ja insgesamt auch hier OlympiasiegerInnen, würdest du so schön sagen, hervorgebracht. Du hast natürlich recht. Und trotzdem, Beachhandball ist auch nicht nur Spaß. Das, wen kann ich da besser befragen als dich? Du hast dir da auch gewisse Meriten erarbeitet. Ich glaube, ich würde das
0: gar nicht so hoch hängen. Ich glaube, es gibt ganze viel mehr fragen, die sich noch viel besser auskennen als ich. Aber ich bin absolut begeistert und ein Riesenfan von dieser Sportart und finde auch das eine super Aktion, dass Jenny Mitgründerin des BHC ist, also Beach Handball Club in, in Hamburg. Hamburg. Ähm, wahnsinnig tolle Sportart und ähm, ich würde sogar sagen, das hat verdammt viel mit Spaß zu tun.
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe jetzt zweimal die deutschen Meisterschaften äh, besuchen dürfen, als Zuschauer natürlich. <lacht> ähm, einmal war meine äh, Lizenzausbildung zum Beachhandballtrainer ähm, angrenzend zu der Deutschen Meisterschaft. Ein so toller Sport und auch wirklich abgrenzend vom Handball. Das hat zwar auch was mit Laufen, Fangen und Werfen zu tun, aber was dort für eine Athletik, für eine Attraktivität, für, da wird ja Akrobatik, wird ja belohnt mit zwei Toren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Ähm, eine Schnelligkeit, eine. es ist einfach, es ist sexy, wirklich. Im Sand ähm, auf zwei Tore äh, zu spielen und ähm, Akrobatik wird mit zwei Toren belohnt. Also das spricht einfach für alles.
1: Und diese Sportart beherrschst du wirklich, ja? Als Trainer jetzt.
0: Also theoretisch habe ich alles drauf. Hey. Praktisch okay. müssen wir dann immer... Mehr <lacht> 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 äh, ja, also da ähm, ist es grundsätzlich das Gleiche. Es ist Trainingslehre. Du musst Dinge erkennen können und fördern können, mhm. steuern können. Aber natürlich sind die Techniken und die Taktiken ähm, nochmal was Besonderes.
1: Mein kleiner Einwurf bezog sich auf die körperliche Fitness des Herren, der natürlich wesentlich fitter ist, als ich aber trotzdem im Sand über diese Anzahl an Minuten mit den regelmäßigen Intervallen, das geht schon ganz schön auf die Knochen, auf die Gelenke. Und da ist Athletik natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber es kann auch für den einen oder anderen eine gute Vorbereitung für die Saison sein.
0: Absolut. Und da würde ich dich... Es, es schmerzt mein Herz, aber ich würde das gerne noch mal korrigieren. Noch mal. Das ist schon fast ein Klugschiss. Liebe ähm, Teilnehmer, wir nehmen wahr, <lacht> <das> Korrektur <lacht> Nummer zwei und sie ist wieder völlig berechtigt. <lacht> Weil das haben wir tatsächlich <lacht> gelernt in der Lizenzausbildung Beachhandball. Ja. Es ist dann wieder, man merkt, wenn du in den Sand gehst, wie mhm. gelenkschonend es ist. Ach. Weil du ja einfach diese diese abstoppenden Bewegung nicht mehr hast. Du rutschst da ja rein, dass du eine höhere Maximalkraft brauchst und eine höhere Kraftausdauer, weil du ja in einem weichen Boden läufst. Das ist klar. Und ähm, da würde ich es nochmal wieder umdrehen, mhm. wenn, so wie Jenny es auch sagt, Beachhandball im Sommer ist auch eine super Vorbereitung für die Halle. Ja, absolut. Wir müssen nur dann die Spieler und Spielerinnen wieder vorsichtig an die Belastung auf unseren stumpfen Boden vorbereiten. Mhm. Denn ähm, dieses Reinrutschen, das ist wie Tennisspielen in der Halle und Tennisspielen auf dem Sand. Mhm. Das sind andere Bewegungen, andere Belastungen. Also schonen, da ist es im Sand. Mhm. Aber der, Über, also der Übergang von der Halle in den Sand ist super. Aber von Sand in die Halle, da sollte man ähm, ein bisschen vorsichtiger sein. Schön.
1: Um so einen Klubschiss bin ich natürlich nie verlegen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir in der übernächsten Rubrik auch deinen Klugschiss gleich mhm. ähm, an einen besonderen Ort haben werden. Ähm, aber eine Frage möchte ich noch stellen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir angekommen ist. Kam aus dem Interview heraus, dass Jenny in ihrer Profession, in ihrem Hauptberuf ähm, bei der Polizei ist und dort ähm, auch mit Kindern zu tun hat? Mhm,
0: mhm. Finde ich ähm, total authentisch. Also deswegen arbeitet sie vielleicht auch. Ja, sie arbeitet in jedem Arbeitsbereich mit Kindern super mhm. gern. Ne? Und mhm. selbst bei der Polizei hat sie sich die, Verkehrs-, die Verkehrssicherung äh, herausgesucht. Also wie erlernen die Kinder den sicheren Umgang im Verkehr? Mhm.
1: Ähm, und wie lernen sie auch die Polizei ähm, als Freund und Helfer kennen? Mhm. Ja, ja, absolut. Da hätten wir auch früher mal äh, mit konfrontiert werden sollen. Ne?
0: Dass die Polizei
1: <lacht> Freund und Helfer ist oder die Absicherung im Verkehr? Ja, vielleicht mit beiden, aber die genaue Auflösung <lacht> werden wir euch in einem weiteren Podcast verraten.
0: <lacht> ich würde gerne abschließen mit einem Satz, wie wir sie gerade angekündigt haben und ihn auch einfach so mal stehen lassen. Ähm, die besten TrainerInnen gehören an die Basis.
1: Rubrik Klugschiss. Wette nicht, weiß etwas, was du nicht weißt. Das Fragenduell. So ihr Lieben, wir kommen zu Mirkos Frage. Genauer gesagt war es ja die Frage von Piane und ich darf sie nochmal vorlesen. Wie viele Airbodies passen stehend in den 6-Meter-Kreis beim Handball? Ja, und wenn ihr jetzt denkt, wo ist Mirko? Es ist so still neben Franco, dann habt ihr recht. Wir sind im LLZ. Und ich gehe mal in den nächsten Raum. Ich bereue es sehr, dass wir keinen YouTube Kanal haben. Ich beschreibe kurz Mirko im 6 Meter Kreis. Nein, er versucht es nicht mathematisch zu lösen. Mirko? Mirko? Bist du schon so weit? Ich, äh, ich bin schon wieder total überrascht. Überrascht? Was? Wovon?
0: Es ist doch ganz schön viel. Also, ähm, wie viele Airbodies passen in den 6-Meter-Raum? Natürlich, ich lerne ja von dir und ich habe mal gedacht, ich rechne den Quatsch mal aus, so wie du das mit den Bällen gemacht hast. Mhm. Dazu brauchst du ähm, Pi mal r Quadrat, dazu brauchst du ein Rechteck, Zicker. dazu brauchst du eine prozentuale, mhm. ähm, äh, du musst pro, prozentual ausrechnen, mhm. äh, wie viel der der sechs Meter Kreis vom mhm. Rechteck ist. Uff, ich habe eine Zahl rausbekommen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich weiß auch, dass äh, Bjana, der uns die Frage gestellt hat, mhm. es auch mathematisch gelöst hat. Ja. Aber ich bleibe dabei, ich bleibe authentisch. Rechne doch, was du willst. <lacht> ne? Ich probiere es aus. So, wir haben sechs Airbuddies. <lacht> <lacht> Soll ich morgen äh, noch nochmal wiederkommen? Ja, wir haben sechs Airbuddies. Also, diese, diese Aufrufe, ich brauche Kohle, hat nicht funktioniert. Ich muss jetzt mit sechs Airbodies. habe ich gedacht, ey, das, die stelle ich auf und dann mache ich mir einen Teserstreifen und dann stelle ich sie nochmal auf. Hast du die eigentlich angemalt, die Airbodies? Ja, Ruhe jetzt. Und äh, ich bin schockiert. Ich brauche schon 35 Airbodies hm. nur von einer Ecke zur anderen hm. auf der Grundlinie. Hm. Also, ich habe die jetzt
1: sechsmal verstellt. Äh, ich komme an meine Grenzen. Also den Moment, wir haben Mittwoch, den 7. Juli, um 18.50 Uhr, als wir diese Aufnahme beendet haben. Und zum ersten Mal höre ich die Erkenntnis von Mirko. Ich, ich komme an meine Materialgrenzen.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich, das, dass ich ein bisschen einbreche und sage, ich würde mein, mein Rechenergebnis zur Verfügung stellen und nicht die das Praktische, ich habe es ausprobiert.
1: Hm. Hab ich ich habe
0: es bei den Bällen ja auch nur zur Hälfte gemacht. Ich bleibe trotzdem dabei, Umsetzungsriese und nicht äh, Wissensriese. Also, äh, hm. probiert immer alles aus, aber jetzt, äh, also, das, ich verrate mal das Ergebnis. Du merkst, ich stammel schon. Du, du stotterst rum und du laberst, wenn ich das mal so sagen darf. Es sind 266 Air 266 Air Buddies, ähm, die in den Kreis passen würden. Das war meine Rechnung. Und ich habe sechs Airbuddies. Das kann noch ganz schön lange dauern.
1: Hm. Also, liebe Zuhörer, wollen wir uns setzen? Wir setzen uns mal, weil diese Nachricht muss Mirko erstmal verdauen. Gut, dass die Bänke in den Sporthallen nicht so weit entfernt sind. Hörst du es quietschen,
0: jetzt kommt Ellie ins Spiel. Ah, die Ellie? Ellie, Ellie ist ja auch Pragmatikerin. Ne? Ja, ja. Ähm, ich glaube, auch sie hätte die Airbodies gestellt. Aber mit Sicherheit. Ja, aber da hat mir auch nicht geholfen.
1: Ja, dann hätten wir nämlich auch noch neben den sechs Airbodies genau genommen 220 weitere Airbodies benötigt. Ähm, ich darf mich hier verlassen auf die Rechnung von Piane. Natürlich stimmt das. Lass ihn doch laufen, so frech wie heute. Lass mal sehen, was frech ist. Diese Sitzung wird aufgenommen. Na, Wille. So, wir gehen wieder zurück in den Raum, wo wir uns neben der Halle am wohlsten fühlen, nämlich den Konferenzraum. Dort sind wir gleich mit Flipchart und Rechner wieder feuchter. Also, lieber Mirko, die Rechnung von Piane ähm, lautete 226 Airbodies. Und für alle von euch, die es genauer wissen wollen, ein toller Lösungsansatz. Da merkt man wieder, wie pragmatisch Piane ist und dabei trotzdem die mathematischen Kenntnisse. Die theoretisch Piane ist nicht. Nein nein, 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 ich hab's nein, nein, nein. Piane, herzlichen Dank. Wir halten zusammen. Sehr gut. Also 226 Airbodies wäre die richtige Lösung gewesen. Wir sind von insgesamt ähm, 0,5 Durchmesser der Airbodies ausgegangen, nachdem wir dies natürlich ausgerechnet haben, Schulterbreite und haben dann insgesamt das, die Fläche vom halben Kreis genommen und des Weiteren auch die Fläche vom Rechteck und prozentual haben wir dann hier ausgerechnet. Danke nochmals hier für deinen tollen Lösungsansatz. Und ihr merkt, liebe Zuhörer, wir lieben uns, wenn wir uns gegenseitig in dieser Rubrik in die Pfanne hauen können. Raus damit, wir freuen uns auf die nächste Ach, Woche. weißt du, in weißt der
0: du, Pfanne und das ist auch zwei gegen 1. Bjane ist dein, dein Torwartschüler. Ihr habt zwei gegen 1 gemacht. Nein, also Bjane, großartige Aufgabe. Ich fand es toll, dass du da den Running Gate mitnimmst. Wie viele Bälle passen ins Tor? Wie viele Airbodies in den sechs Meter? Und die Zahl ist wieder überraschend. Und ja, ich gestehe es ein, ich hatte einen Rechenfehler weil wir aber auch keine 226 Airbodies gehabt haben.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ich hätte die
0: aufgestellt.
1: Absolut, vollkommen richtig. Und wir bemängeln alle hier, dass wir nicht die Sponsoren hatten für weitere 220 Airbodies, wo wir die auch immer hätten hinstellen Danke, können. Camper. Aber wir hätten das bestimmt machen können. Ich darf zum Ende noch mal erwähnen, Mirko, ich kann dir diesmal keine 100% geben Na, und über das genaue Ergebnis reden wir noch mal Ich glaube um.
0: tatsächlich null. Wir haben zwei Premieren. Ich, ich nehme es an, es, hätte, es musste ja irgendwann mal passieren. Wir zeichnen aus dem LLZ auf und der Klugschiss ging in die Hose.
1: Aber zum einem guten Trainer gehört auch aufstehen, wenn man mal hingefallen ist. Damit kommen wir jetzt zu meiner Aufgabe. Ich ahne, böses mir kommen.
0: Jetzt, jetzt haue ich einen raus. Pass auf. Uff,
1: Achtung. Erstmal ein Stück trinken. Danke.
0: Ja. Das ist vom Trinken. Also, halte ich fest. Wir haben. Äh, also, ich oft... soll mich erstmal hinsetzen. Ja, halte ich fest. Wir bleiben handballspezifisch. Okay. Ja. Wir haben jetzt mathematische Aufgaben gehabt. Wir haben mhm. sportartübergreifende Aufgaben gehabt. Ja. letzte Aufgabe hatte ja was mit der Philosophie von den Olympischen Spielen zu tun. Mhm. Und da gehe ich zurück und hole den besten Sport der Welt wieder mit rein. Mhm. Vorbereitung der Olympischen Spiele unserer Handball-Nationalmannschaft. Ja. 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 Erläutere mir die Angriffsspieleröffnungen von Herrn Gislason.
1: Erläutere mir die
0: Angriffsspieleröffnung von Herrn Gislason. Herr Gislason ist unser Nationaltrainer. Entschuldige. Äh, der der <lacht> Operator erläutere... Heißt ähm, eine ausführliche Erklärung mit Hintergrundwissen. Also warum spielt er das hm -Hm Kreuz oder das hm -Hm Auflösen? Mhm. Ähm, das ist ja Inhalt dieser Zivizenz gewesen, mein Lieber. Ähm, erkennen. Puh, ja, 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 ja. Beraten. Erläutere mir die Angriffsspieleröffnung von Herrn Gislason. Es steckt, um dir vielleicht ein bisschen zu helfen, es steckt eine Grundidee dahinter. Ähm, der immer sehr kreative Folgehandlungen Folgehandlung
1: folgen. Ich bin müde vom Sprechen. Du weißt, was ich meine. Und wir, du, hast deine Pause verdient. Tolle Frage. Die wird mich als Torwart insgesamt ganz schön vor eine Herausforderung stellen. Aber tolle Herausforderung, tolle Frage. Und für alle, es geht bald los mit den Handballspielen und... Wir hören uns wieder mit diesem Klugschiss.
0: Ich möchte noch etwas, Franco. Weißt du, Podcast, Podcast, Podcast. Sommerpause, Sommerpause, Sommerpause. Alle machen sie Pause. Wir nicht. Durcharbeiten wir. Durcharbeiten wir. Du gehst jetzt eine Woche in Urlaub und zicke, zacke, nächsten Monat machen wir wieder zwei Aufnahmen. Deal. So, zack, tschüss. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten. Mal. Tschüss.